0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊，今天聊一点什么东西嘞？嗯，呵呵其实呃，如果大家两年前呢、啊，哈、哦，两年前其实那个时候我自己在当，不能说我自己当，因为我他他们其实没有招聘，但是我其实就是反和的这个这这反反和。呵呵我我是支持合适的，然后那所以其实我那个时候呃在合适共投之前几天，我其实录了很多关于呃合适的这个问题哈，那其实。这几天我开始在谈，但是其实我的记忆没有之前的那么的鲜明了哈。那就是就是因为这这两年其实也没有这一些的议题，然后我们之前，比方说我跟这个清大核工的博士啊，还有一些呃支持合适的这一些人，嗯，呃，我们就比较没有在呃联络了哈。那无论如何啊，老实说，我对于政治其实是，嗯，也许说热衷吧，哈。但是实际上，我比较，我觉得我应该其实是比较想要，嗯，达成一个，我想，我我们希望对下一代是比较好的。所以，为了下一代好的话，其实在我们的能源的配比上面，其实是非常非常重要的。然后，大家要知道台台湾这样的空气非常非常的糟，吼。那这个糟到你会觉得这个其实是。我们下一代是不需要承受这些东西，我们这个岛上不应该要承受这些东西。那以现在世界的潮流来说的话，实际上，如果大家去思考一点的话，哈，就是为什么现在要发展这么多的电动车？那发展这么多的电动车，其实有一件事情，我觉得大家可能要稍微有一点点概念哦。美国现在其实有在做基建，哈，它的新的基建其实，呃，台湾这边有一些厂商都已经过去做是做什么？去做新的电网，它新的电网其实是为了什么？是为了电动车。所以呢，美国现在在做的其实就是整个产业在于汽车方面的话，要往电动车发展。所以呢，呃，大家知道哈，电动车的充电，它其实是是呃，该要怎么讲？我们所谓的大电哈，就是它不是一般的。这种家用电，这种这插电式插电冰箱的这种没有办法帮这个电动电动车充电哈，所以它整个电网现在要重新要改过。那要换成这一个电网之后，其实它的这个呃基础的电力设施其就是会有改变，然后那也就是说，实际上我们都知道，美国所有的核能电厂大家都要演义了，然后它最早的核能电厂现在也都还在服役当中，那所以大家去思考到这一个点的话，其实应该就可以很容易的知道，下一步其实就是核电。那包含比尔盖茨在研究的，还有其他的国家在研究的东西来说的话，其实。核电就是下一步，所以我们台湾其实是非常非常的愚昧的去反核。我要讲的是愚昧哦，因为呃，目前其实呃，就巴黎气候协议哦，那出了那个出了那个那个，就两、是、年前有出那个 A R six 哈，也就是说气候报告。那这个东西出来之后，它是一个全世界认同的报告。哦，那总共有三千多页，然后其实那个那个台湾有一些老师，他其实就有在导读这一些东西，然后他一直翻一直翻这样子，然后希望去呼吁大家去了解这一个事情。那我我我我看过几个影片哦，他们基本上只是只是摘录一些东西这样子出来，这样子讲的话。就已经讲了好几个钟头，<笑>如果大家有兴趣的话，其实可以去看哈。那实际上我自己，呃，因为在那个时候在，在在这个支持合适的时候，其实我做了。呃，这些节目是那个时候的数据，还有那一些的东西的条例，它其实是非常分明的哈。那大家可以去听一看，就是差不多在呃三百几前后，两百九十九集，两百九十八哦，那三百多集这些，三百出头，三百三百零一这里，呃，尤其两百九十九，两百九十九，我就是我自己讲的还蛮好的，<笑>我刚才要自己从头到尾重重新听一遍哈。那，嗯，我觉得，我觉得，如果大家真的觉得我们的下一代真的要过好一点的话，或者是你也觉得，哎，我们的台湾的能源非常非常的重要，或者是你自己也不知道到底核能危险在哪里，我觉得299十集哈、哦，服装的社会人类学那个，我觉得可以听一听哈、哦，多听几次。我自己还会再多听几次，<笑>但我我其实也有在专门在谈 A R Six 的哈，差不多也就是在那边，然后大家都可以去听一看哈。那我在那边我讲的是非常非常的呃详细，我、哦、我现在再回去听的话，我都觉得哇，我讲的真详细呀、啊。<笑>哦，那新能源来讲的话，其实对于台湾的下一步。其实非常非常重要了，就是我们其实如果真的希望接下来哇，又要有半导体，又要有 AI， 然后能做 GPU 这一些东西，那其实很简单，我们的电力就是不够，所以你不可能再去用任何的这种火力发电，无论是。燃煤也好，无论是燃气也好，哈，这个东西其实都有问题。甚至呢，我我这样子再去再去听了之后，我觉得哎，对，氮氧化物其实也是温室气体啊。对啊，温室气体来讲的话，就是大家都知道二氧化碳，对不对？然后甲烷，那氮氧化物。这个东西其实都会造成我们的那个温室效应，然后就会造成这个气候变迁。那气候变迁来说的话，其实老实说。呃，我觉得我在那边讲的非常非常的详细哈，也就是说很多是谣言，比方说海平面会上升好几公尺，把你家全部都都淹没哈，嗯，呃，不会这么快，<笑>甚至也不太有这一个可能性、啊，然后那所以呃包含很多的东西，我不想要危言耸听，其实我们真的在希望跟人家对谈的时候，就是你问的所有的问题，我全部都用数据回答，那所以我那个时候其实。但是呃，大家可以去听啊。我呃两年前的我绝对是有办法回答任何所有的问题哈、哦。那现在来说的话，就是呵呵我我我还要再回去复习一下。<笑>呃，合适公投之后，其实老实说了，没有过吼，大家都很灰心吼。我们那个时候，一些我跟一些职工啊，还有这些，他们基本上大家都是清大合工的，大家啊、呃，硕士啊、博士这一些吼，其实嗯，大家都很理性啊。我們那个时候几乎啊、呃，都是跟他们在对谈，每天这样子，我们花了很多的时间，然后在讨论这一些事情，然后我尽可能的去跟身边所有的人去讲述说这个东西有对。我们国家的未来有多重要？那其实老实说，以现在最近的这一个政治的状态，我其实根本就不关心台湾的政治，因为老实说，无论是谁，都必须要面临到能源，而这三组人马其实都没有一个人有一个完善的能源政策，因为台湾目前其实我们的能源政策是被政客把玩的，也就是说，没有人在说实话，而这三组人马。呃，其中一组我认为是乐色哈，这那个我不太想谈哈。那其他的三组人嘛，哦，我们说柯文哲也好，我们说侯友谊也好，我们说郭董也好，呃，都没有能源政策。郭董说要核武，我、哦哦、他他要他他他要再盖一座。我我们的核四在那边了，核四是非常安全的电厂哦，非常非常安全。大家其实网络上面有很多的资料可以去找哦，你可以说你相信或者你不相信，不相信就我们还是要试运转，因为你已经花了好几千亿在那边了，就让它运转看看，对不对？它还要试机，它还要干嘛？因为它现在其实老实说还没有。热测试而已，也就是说所，所有的冷测试、所有的压力测试都已经做过了，然后现在只剩热测试，也就是说，把燃料棒插进去，然后试启用，看它会不会有什么问题，有问题就停掉、废掉，对不对？如果没有问题，那我们不就可以用吗？所以，连热测试都还没有做，最后的热测试，在所有的冷测试都是合格的状态之下。我们竟然不用冷测试、就是，就是就是，其实在测试它的整体在运作的时候，有可能会发生的状况哦。然后压力测试就是 OK， 我把这些管线的压力挤到最大，然后让它持续运转多久之后，看哪个地方会先出问题。出问题了之后写报告什么这些，通通弄出来就可以变成以后的操作的这一些的手册，还有应变的手册，对不对？这个东西其实都已经做好了。我们台湾甚至还出了这些核能电厂的的测试报告的准则给英国，所以台湾其实是输出核能知识很重要的国家，从以前到现在都是。呃，包含南韩，南韩现在已经输出技术到印度了，对不对？这个可能有一些人如果对这个有一点了解，大家都晓得了。可是南韩的技术是谁给的？其实台湾给的，其实是我们给的。啊、哦，所以台湾的核能技术其实非常非常的先进，因为我们一直在核能的管理上面，还有我们在核能的效率运作上面，一直是世界前五。我一直要再重复的讲，我们是世界前五。这个很有可能的原因，就是因为我们有很强烈的这个这个反核的反核的这一些的团体，然后再做这一些事情，所以反核团体是一件好事。但是呢，不使用核事是一件坏事哦，因为你已经好好的东西就在那一边了。如果那一个东西不好好的运用，然后我们现在要更多的燃煤，其实我们是全输。第一个，我们能源比别人贵，我们已经没有任何的矿产，我们是能源的输入国。如果这样子来讲的话，我们又都是货物的出口国，我们其实是仰赖出口的，所以能源的成本对我们来讲本来就很重要。如果我们要加薪，然后我们不放弃代工，然后我们现在这样子要做的，马上可以让企业的获利瞬间就出来了，其实就是能源。也就是说，大家想要你的这个收入真的可以提升，并且不会危害到我们国家的正常发展。其实合适，你只要运转下去之后，就会差很多。那合适，其实它还可以再做四个机组，还是六个机组。也就是说呢，光是合适，如果那个都是已经环评已经做好了，它环评已经全部都评估好了。如果今天呃，我们需要更多的电力，合适是还可以再直接加装机机组的。那这个这个其实是非常快速的一件事情，也就是说，它不用再重盖，它其实只要把机组再把它放进去而已，然后再测试，然后这样子就可以可以的，可能两三年、三五年就可以再多一个机组，三五年再多一个机组，然后这样子起来，其实因应台湾的能源的需求，合适真的有办法。让核一核二通通都退役，对、啊，但是我们必须要有观念，因为我我们台湾不能没有核电，除非我们今天就是说哦跟日本借电，对不对？跟日本买电哦，可以电网迁到台湾来，可是没有啊，日本自己电都不够用，那或者是我们要跟中国要电，那你要吗？对不对？你如果真的要了之后，你真的都是听他的了。我相信你也不要。那今天难道燃煤我们就要吗？难道燃气我们就要吗？对不对？哦，也就是说，我们通常在讲核灾这一件事情，在车诺比发生之前没多久。印度有一个化工厂爆炸。印度这一个化工厂爆炸的时候，它方圆三公里面，因为里面的人全部都死光了，一万多人还是几千人，然后瞬间都死了，因为窒息死亡。哦，因为它整个爆炸了之后，然后所有的氧气在瞬间通通都被那个燃烧掉，然后瞬间没有氧气，所有的人在那几分钟之内全部都窒息死亡，好几万人。这就是人家在讲的，就是说，当我们要发展核能或者不发展核能，其实最重要的原因，并不是在于说核能有多危险，核能只要妥善的管理，其实就很安全。那如果不妥善的管理，我们现在看到最糟的，其实就是车诺比。车诺比他的很严重的问题，其实就是他找了农夫进去管理电厂，他管理电厂的人并没有任何的。核能知识，然后他们就觉得核能很安全呢、啊，因为以前就是核能很安全的东西都，都弄着就是一直发电，一直发电，直到那个时候，他突然要换那个燃料棒的时候，然后是非专业的人去换往燃料棒，然后呢，照理来讲，你应该有防呆的装置，也就是说，你要把燃料棒取出来的时候，你应该要先吸收中子，也就是说，你要先把那个控制棒。然后插进去，然后吸收中子之后，再把这个燃料棒拿出来。吼、哦，那结果没有这一个防呆，那为什么没有这一个防呆？照那个时候的设计，车莫比的那个科学家讲的意思，就是说没有想到人会这么蠢。他认为应该在里面都有基本的训练，所以他没有做这一个房贷。他没有做这一个房贷，结果造成那个炉心熔毁。因为你拉起来之后，然后它整个高热，然后最后卡住，卡住的时候上不上下不下，最后整个炉心熔毁，整个炉心熔毁之后，然后造成清爆。我我觉得这才是真正最可怕的地方，也就是说，它是管理的问题。那台湾的管理一直都是世界前五了，吼，所以老实说，我真的不太关心这次的选举到底是怎么样，因为简单的来说，不谈能源，大家都死定了。如果到现在，台湾已经这么惨了的这样子的状况，而还没有人敢说真话，说我们台湾其实这么需要能源。我觉得我们台湾其实就是完蛋了，因为连实话都没有人敢讲，实话都没有人敢坚持，实话都没有人敢出来大声喊。即便是最有现在最有声量的，其实就是这些候选人，连一个人都不敢讲。如果有一个人这个时候大胆讲、不断的讲、不断的呼吁，把这些数据拿出来，我觉得根本不用讲什么，他其实就可以得到很强的支持度。那不用到现在什么蓝白合不合？我我我觉得这个东西无聊至极，那真的是无聊至极。发展到后来，根本就是荒腔走板，两个阵营不断的在放放话而已。我觉得这个真的是。有病啊！尤其老实说，我我有朋友，他做医疗器材的，所以他之前认识柯文哲。呃，照我听说他形容的柯文哲，就跟现在我感受到的柯文哲是一样的。<笑>就是他形容的柯文哲，真的就是这个样子，<笑>就是就是就是不断的推翻他自己讲的话，然后呢，逼你。然后让你可以给他更多东西，所以我我觉得这这个真的是老招。那所以我我觉得难怪人家都说他没诚信，因为他其实就是不断的赖账。那这一件事情来说的话，我根本就不不 care， 因为科学连你说他是科学，我觉得这个东西真的其实让我觉得恶心。对，因为你根本连最最基本的这一个东西你都不谈就算了，你还认为哦台湾其实应该不需要核电，然后到后来才说哎、欸、好像可以可以考虑看看。我觉得如果你去翻开台湾的这一个的那个那个能源的配比，加上你自己是医生，你自己应该知道这一些燃煤的火力发电对台湾人的危害有多大。我不觉得。你有多么的重视台湾的人命？我很重视台湾的人民，呃，我认为这个东西不改之前，基本上没有一个人能够对我而言是一个合格的政治人物。核能电厂一直被污名化，即便到现在，欧盟都已经说这个核能电厂它其实就是绿电。我们台湾还是不承认，它明明就是干净的能源。我们台湾就是硬还要再去扯，它其实是这个呃，肮脏的什么核核废料的问题。核废料的确是一个棘手的问题，但是核废料不是不能解决的问题，甚至核废料已经都在解决了。所以这个东西其实并不是一个真正的大的问题，因为只要有干出厂。我们把这一些核废料，然后密封之后放进去就好了。但你放在那一边，也没有人会去动啊。但你说它会哦，之后可能自己会滚动干嘛哦，跑出来还是怎样之类的 ？OK， 这都有可能，但是机会不大。只要有完善的管理就可以了，是不是？那我们没有办法管理吗？那反而是这一些燃煤。你这些的废气出来，从烟囱出来，你能管理吗？然后这一些从烟囱出来的这一些，造成了这么多的肺腺癌。我们台湾现在肺腺癌是第一的死因，我们台湾死于肺腺癌是最多的。本来是大肠癌，对，现在变肺腺癌，对、啊。所以，我我们要怎么说呢？呃、啊，也就是说，我我我搞不清楚到底是怎么回事。但是，呃，我们为什么不去正式面对这个问题？我们为什么不让我们的国家的这些专业的人士，然后当着大家的面，然后好好的跟大家解释说核能的问题在哪里？而到现在都用民粹式的来解决，而、哦、在讲说哦，你看这个广岛长崎，哇，死了这么多的人，然后怎样怎样？呃，那个是武器级的核分裂。也就是说，它其实是浓度很高的这个、这个、这个和和呃它不能说燃料，它其实就是武器级的呃那个放射性的元素，就是铀跟钚，对不对？然、哦、那呃，它的浓度超过百分之七十，它自己只要被触动了之后，就会产生连锁反应，然后瞬间就会放出这一些能量，所以它瞬间。就会毁灭掉周遭的东西，对，因为它其实就是瞬间核分裂。可是核能电厂的反应堆不是这样啊，它就只有五帕左右的这一个这一个浓度，所以对它来讲的话，为什么我们要打中子？打中子下去，打到然后它少一点，打到少一点，它不会有真正的连锁反应，就是有打到才有，打到才有。对不对？所以你以这样子来看的话，它其实就很安全啊，因为你只要把中子吸收起来，控制棒插进去，中子就起来了，然后中子吸收起来之后，它就不会再有核反应了。然后再来，它就是高热，然后就在那边。所以我们一开始要把它放在那个那个冷却池里面，要放啊、呃、放个几年，然后等它温度降低了之后，然后再拿出来。然后呢，我其实我那个时候也有讲哦，我们其实现在再来还有发展一种叫快快中子反应炉。其实老实说了，呃，核能的发展有很多种，然后还包含 SMR， 对不对？哈，现在主流大家都在讲 SMR， 哈，包含比尔盖茨啊，或者中国啊、英国啊，英国是劳斯莱斯哦，他已经。啊、呃，他已经讲很多年了哈。那那个他其实就是小型模组化的这个这个核能电厂哈。那嗯，这个其实是一直有在谈哈，包含现在很多都是说，哎、欸，如果这样子的话，就在那个台积电里面装一台 SMR 就好了哈，就是专门给台积电这样子哦。当然，这都需要环评然后。那无论如何，这都是解决的方式。任何一种解决台湾能源的问题，这个燃煤之急，我都举双手赞成。而台湾不能再更多的燃煤，我也不赞成燃气，我只赞成核能。为什么？因为它没有我们想象的那么的危险。即便在福岛，福岛它真的发生了核灾之后，死了多少人？就一个人。对。然后这一个人得了白血病，然后过了一年之后，也就是说那个时候冒着生命的风险，然后下去那一边去去控制这个福岛的四号机的这些的人员，一号机跟四号机嘛，然后这些的人员他们就这样子号称敢死队的这样子下去了，很伟大，然后就下去了这样子，呃，总共这些上来有一个人，因此。然后得了白血病的样子，然后一年多之后死了。那这个应该跟核辐射有关。那其他的没事，到现在没事。它其实并没有那么的危险，哈哈真的就是，即便你长时间的暴露在那边的话，其实它的危险性。呃，我不能说它没有危险性，它其实是高风险。但是我们整体对于这些核辐射还是有代谢能力啊。就是我在299集里面有讲我们人一天大概可以代谢掉多少毫西弗、哦？那应该差不多就是100毫西弗左右。哈、哦，那这个这个我没有真正，呃，我可能还要再去翻数据，不知道是30几还是一百。哈，那基本上，啊、呃。我们每天要接触到一毫西弗，可能都没有那么多啦，然后那它它基本上就是每个小时你接收到了多少的辐射。呃，一般的背景辐射好像大概都是零点零几毫西弗吧，吼，零点都算多了，吼。这个这个其实可以去查了，吼。那啊，我今天怎么会一直讲这个东西嘞？<笑>其实，因为最近台湾哦，其实大选的关系哈、哦，我觉得已经让人家觉得很厌烦了哈、哦。我我现在真的觉得一出烂戏，你知道吗？我我真的觉得这真的是一出烂戏、啊、呃，没有任何一个人有政治担当，看不到一个都没有，然后台湾已经一团乱了。然后能源也有问题，然后我们经济也有问题，然后我们的这个整个国家的发展什么，其实嗯，并没有方针，是靠民间自己做出成绩出来之后，以民间的方向为方向的这样子在做，所以。来讲的话，如果你说以半导体，哇，台湾现在好像很厉害，但是这个其实老实说，大家都知道，这个其实是蒋经国的擘划，哈、哦，他李国鼎还有那个孙运铨的这个院长，然后他们去擘划这些事情，然后用到现在这样子四十几年，你看，对于国家的未来，他其实是很很深思熟虑的，在做过这些决定之后，一做起来，受益竟然是几十年。我我们现在并没有任何一个政治人物在做这一些的破坏，在做这一些的规划。这个东西其实老实说，我我们台湾以现在这样子的政治环境来看的话，早就没有这种人了。因为所有有良知的人都已经不在了。所有的东西，我觉得上面我们所有看到的候选人，基本上都是跳梁小丑，差不多半斤八两。但上来之后，老实说，就像我之前讲的，我根本就看不到他们有什么样子的政治的担当。简单的来说，我现在就是要从里面挑一个最不烂的，我的确会去投票。那我说我投谁，基本上我到现在我心里面有个数。那我觉得我也不想要讲出来，因为既然这是选烂的，简单的来说，我也没有理由跟你说一定要选谁。因为其实都是烂的，四个通通都是烂的，呃，但基本上我只会从三个里面挑一个而已，因为有一个根本其实就是对我而言的话，他他们真的其实是害死的整个台湾到现在说的东西没有一句实话，全部都是垃圾。我觉得那个东西让我感受起来真的实在是。我我没有办法觉得我们台湾为什么给这种人执政了这么多年？从我出社会这二十几年来，里面竟然有有有三分之二都是他们，我真的是觉得超级无奈。我这一代真的是很惨，那惨到一个不行，因为我们一上来其实就是他们开始执政，二十几年的时间，三分之二都是他们在搞。然后搞得七零八落，贪的贪，腐的腐，然后再说别人不好，只有这样子而已。他只有这一招，只有在推卸责任，没有承担责任，然后都说自己承担责任，但是其实都说别人的错，然后利用这些历史。然后操弄这些族群意识，然后呢撕裂整个我们的台湾，到后来甚至连世代之间都可以直接撕裂，分成台湾现在分成什么人？台湾已经不再分外省人、本省人了，现在分老人跟年轻人，还要再分裂到什么样子？我我们的国家真的选出一个祸国殃民的乐色党。这个东西我其实是非常的无奈，但是也没有办法。那我也不想要明讲是谁，听得不开心也没有关系，因为老实说，这是我自己个人的意见哈。但是是不是这样子，我觉得大家可以去思考。你的确可以讨厌某个党，你的确可以去讨厌某一个历史、某一段状况、某一个状态，但是现在才跟你有关。而你因为了过去，然后所以你不要什么，你不要什么之后，然后你容忍现在的这些贪腐，你容忍现在的这些呃该怎么说，是人所不能忍受的东西。而你只觉得，哎，他讲的东西你开心，然后他讲的东西你觉得教训到了谁，而他只动动嘴巴，然后你就把票投给他。我觉得这样子的确让人家觉得非常的不可思议，政权是这样子拿的，你就会觉得，嗯，这不是一个非常非常让我觉得是一个合理的东西。那你说现在到底我能选谁？呃，我必须要讲了哈，我为什么今天这个又重讲一次？基本上只要没有在谈能源，在台湾。都是空谈，没有其他的东西。我我们台湾真的没有能源的,的话，真的什么都不用玩。但是呢，现在很明显的，没有人要谈能源。能源这个东西对他们来讲的话，我觉得根本其实就是在开玩笑。你跟他谈能源，他觉得你其实是在帮他。该怎么讲？就是呃，你你就是。把这个这个、他不想提的问题提给他，这不是一个好听的问题。没有人敢对何适做直接了当的表态，除了侯友谊以外，那侯友谊是因为选情告急了，他才勉强说哦，他觉得他支持何适，讲也不会讲一次。在他刚当选的人，他当选候选人。只要推举他出来当候选人的时候，朱立伦推他当候选人的时候，他还在讲合适不安全，他去看合适，他觉得怎么样怎么样？我觉得你你在讲什么屁话、啊？那我那时候看到，我就觉得他妈的推这种什么候选人出来，对吧？你连台湾现在缺什么都不知道的话，还要我告诉你吗？那如果我们连告诉我们的国民说，这个能源的问题非常严重，的这种道德勇气都没有的话，你说这几个我能选谁？的我说真的，我真的都没有办法选。但是我最痛恨的，其实就是把这一个我们的国家未来全部葬送掉的那一个党。其他的大概都只能不敢讲，因为他觉得这个就是主流民意。这个主流民意是谁做的？有时候我觉得很奇怪，这个主流民意哎都是同一个党做出来的，那其他的党在干嘛？对，就就真的其实就是 useless， 真的就是没用的。那你知道吗？所以我自己感受起来，其实、呃、不知道为什么我今天的感受特别深哈，就是我觉得开心不起来。倒不是说我忧虑什么，因为其实我我已经不太忧虑了哈。那也就是说，我已经过了该要忧虑的时候。就比方说，二零零四年那次，那是我最忧虑的时候。那为什么我最忧虑？因为那个时候，其实我们跟中国还有的拼。也就是说呢，我们那个时候的亚太营运中心还有希望。然后一直到二零零六年的时候。我我就常讲，二零零六年我就觉得我们台湾已经没机会了。二零零六年的那个中国银行哦，那在香港挂 IPO， 这我讲过很多次哦。那这一次发生什么事情？他不知道募多少，好像一千亿美元的样子之类的哦。反正就是募一大笔钱，或者一千亿人民币之类的，类似这一种的金额哦。反正就是千亿等级的，如果我没记错的话，那。呃，不到一个月就募到了，然后最后还超募，超募了两倍。我说，那这代表什么？外国人他已经不害怕中国了，外国人他对中国是没有疑虑的。也就是说，之前我们都觉得哇，中国是共产国家啊，中国他没有自由，他没有人权，他没有什么东西。然后呢，结果中国银行在香港挂 IPO， 竟然超募。那这一件事情就代表台湾的意义不见了，因为我们最早亚太营运中心这个所谓的营运中心，境外营运中心是什么？因为我不信任你的金融体制，因为我不信任你的这一个国家，我不信任你这个中国的共产国家、社会主义国家，我认为你是国家经济，不是自由经济，所以这个东西只要钱进去的话，我会感到害怕。那今天中国银行。在香港挂 IPO 竟然可以超募，那这代表什么？大家对于这个国家的金融体制，对于它的这个这个东西，他已经哎觉得没关系了，还钱大量的涌入，那钱是最敏感的东西啊！我嘴巴可以这样子说，但是钱是最诚实的。有人说脚很诚实，没有钱更诚实。如果你真的不喜欢的话，你要多给他，你都会痛啊！多给十块你都不想，你讨厌这一个人，你多给他几块钱你都不要，对不对？很多时候，有的时候我们就是觉得蛮无奈的，就是今天投票如果要花钱的话就好了。假设说，哎，你要投票，你要花一百块，这个时候其实你就没有那么容易买得动了，你懂我的意思吧？也就是说，今天其实行使这个投票权，为什么你会这么的觉得啊？这个这个东西这么的，呃，去去这么的感性哦，让别人去左右你的情绪。今天如果你要投票是要花一点钱你才可以投票的话，我觉得你大概就不会这样子想了。我可能要真的想一下哪一个东西我会赚得回来，会值回票价。这个时候你就会突然意识到能源的重要性，你这个时候就会意识到经济发展的重要性，你这个时候就会。意识到我们国家的未来的方针的合理性的重要性在哪里？也许是这样子。我我我我觉得这个票好像都不用钱一样，所以感觉起来好像真的就是去做一个流行，然后就大家哎、欸、做了一件流行的事情，然后做了一个大家都一样的事情，所以这一个东西变成是一个什么羊群效应？所以呢，实际上它并不是一个行使我们自己的的想法。去去关心自己的未来的一个东西，而是哎、欸，大家都要投。年轻人曾几何时这么喜欢投票？所以它是它它其实就是变成一种流行。在我们这个时代，根本没有人在意投票。为什么？因为国家好的很，国家那个时候哇，台湾前烟酒木的时代，你怎么会想要投票？你根本就不想要投票。因为你光去想要做下一步是什么，你自己都觉得哇，好吗？机会无穷，我干嘛还要去躺这个浑水啊？妈，看这些大人在那边玩那一些不要脸的大人游戏，你就会觉得哇，靠妈，他们真恶心！你怎么还会想要去参与，还会想要去摸到他们那一边啊？然后甚至想要站队说，说我觉得他比较好，他明明都在做肮脏事情，然后你觉得他比较好，这这这像话吗？所以这个其实就是在赶流行而已，所以它并不是一个真的在行使你自己的意志，你只是在做一个哦，我觉得大家都投，所以我要去投。那为什么？因为太闲了。简单的来讲，就是太闲了。为什么太闲了？因为你知道也没什么事干啊。当然、啊、你那个时候有什么事干？我们以前事情可多了。对不对？你那个时候要想说，哎，你将来要干嘛？你一天到晚都要去想说，我要去学什么？那我去学这个东西要不要花钱？那我能不能学这个东西不花钱？那我如果学这个东西不花钱，还能赚钱，还能用一辈子，然后还可以对我的将来有帮助？因为现在的经济发展的方向。怎么样？怎么样？怎么样？因为现在的这一些职业，它的未来性怎么样？怎么样？怎么样？我们其实都会去评估，我们要评估这些事情是关乎于我们自己。为什么？因为经济发展好，所以那个时候其实有很多的路可以走。今天 A 不行走 B，B 不行走 C， 不像现在你能选的是什么 f u l l p a n d a 或者是 Uber EAT， 对不对？这这，我我们以前不是在选你要哪一个外送平台啊？我们以前不是在选说哇，你今天其实是要做短影音还是要长影片呢，对不对？我们不是在做这种东西，我们在思考的就是你的做的东西哪一个是付出比较少，然后呢得到比较多的，对不对？我觉得这个其实，我我觉得这个真的是在我们这个时代，我们觉得比较比较重要的事情，而现在其实有谁真的关心？其实并没有。所以今天聊的，其实老实说是，是呃，我该要怎么说？我觉得呃比较沉重一点，然后，但我觉得我还是有必要把这个东西讲出来。那现在对我而言的话，其实，嗯，我必须要说哈，这个世界我越来越清楚它其实是怎么运作的。那当我越清楚它是怎么运作的时候，其实我就越发现这个世界。嗯，跟我们想的真的不一样。<笑>那，嗯，所有的东西在，在于呃政治人物来说的话，他其实很难真的关心到人民，因为对他来讲，就是要安插多少位置才是他最重要的事情。也就是说，他要怎么样去安插他的亲信，他要怎么样去安插他自己未来保障他之后的地位，这个东西。对他而言的话，其实比关心人民还要多很多。那所以，我们有的时候在看这一些东西的时候，就是台湾现在已经简简单来说已经肮脏到这个样子了。即便你说现在的反对党出来，哇，他们想要下架现在的执政党，哇，他们喊得震天响，但是他其实最终是说，我如果赢不了的话，那我其他地方还要再保全多少？就是在算计这个东西而已啊，那呵呵这不是很好笑吗？对不对？就是就是你你所看到的，就是说，哎，我今天没赢也没关系，因为你明明知道合起来才会赢的时候，还现在在搞这个东西，代表没有人要赢了。为什么没有人要赢？因为他们觉得其实都一样，所以他表面在那边讲的，跟他实际上心里面在想的根本就不一样。也就是说，如果你真的对国家这个呃政局其实是有破坏的，你有一些想法的，你有这样子来做的话，大家其实都会想说：哎、欸，那有国忧民，我们应该要站出来在做这一些事情。但是显然没有，他们在算计的是什么？算计自己。假设在这一块之后，我有没有关键少数可以再跟这一些呃执政党或者什么，我可以拿到什么样子的好处？很显然的，其实。目前，呃，柯文哲就是在想要在关键少数上面把这个东西做到他的关键少数到安全过关而已。所以对他来讲的话，其实他根本就没有要谁赢，基本上他也最好他不要赢。所以就是这已经很明显了，他没有要赢，<笑>他其实只是要抢这个关键少数，就跟德国的绿党是一样的吧，还是什么党？哦，就是说他的人数很少，但是呢，他获取的非常多。好、哦，获取到他的政党利益，在于这个比例的上面还更多更多这样子哈。所以，呃，我觉得这个其实这个政治体制哈，德国的这种多党制哈，让科文者觉得，哎、欸，也许可以这样子走。爸，我不知道他是不是这样子想，但是关键少数的确可以拿更多，所以对他来说。他不用选那么多，我现在的感受大概就是这样子。国民党可能还真的很想要拿回执政权，那但是我就不多谈了啦。哈，那郭台铭对我来讲的话，我觉得嗯没什么用。简单的说，应该是。呃，会被气跑掉啦，然后我觉得郭台铭的这个这个选票可能真的不会太多那目前大概就是蓝白对决嘛哈，蓝白对决，那白色要抢关键少数，那国民党到底要什么？我觉得他自己都没有搞清楚，所以我也不知道他要干嘛。的<笑>那所以我我觉得意义不大哦。那所以接下来应该其实老实说了，就是乐色当权，那就继续再苦。那大家就继续辛苦吧，好、哦，那就继续诶、欸，自由民主就好了。反正大家就自由民主，就就可以开开心心。那我觉得也没有什么关系，哈、哦，反正大家决定的，就是就是没没关系。呃，烂够久了，再好起来都会不错了，哈、哦。<笑>真可怜、哦，哈。但是我们的台湾的土地利益都已经被榨干，大概已经先预先榨干五十年以上了哈，所以有可能之后这个东西都很难了哈，除非呃美国继续印钱嘛哈。那但是一般来说的话，一般的民众离自己拥有资产这件事情会越来越远，因为所有的资产都会越来越高价，那会大家会越来越难去去拥有，那这个就会变成回到十九世纪以前哦这一种这一种贵族跟平民之间的鸿沟，也就是说呢，呃，商店只为贵族所开，对不对吼？有钱人跟没有钱的人，没有钱的人其实就会被鄙视，那有钱的人其实就会变得很尊贵。然后呢，街上很凌乱，那为什么？因为穷人都在街上，那流浪汉会越来越多，呃，然后整体的环境来看的话，会越来越糟。但是呢，有钱人会越来越有钱，然后他掌握的东西会越来越多。街上很多都在救济，那为什么要救济？就是不要让人直接死在路上，那么难看而已，对不对？哈，呃，这个东西其实有一点残忍、啊。然后， 1 9世纪，哈，呃，我我以前有跟一些朋友聊天，不能说哎、欸，跟长辈聊天，他们说，哈，以前有所谓的。呃，一种东西，吼，那那那个叫什么名字我忘了，吼，那它基本上就是人肝，人的，的肝，吼，不是肝脏，吼，不是 liver， 吼，就是人肝掉了，吼，那为什么会有这个东西？就是以前的人，吼，那客死异乡，然后身上没有钱，然后就可能就在路上，哎、欸，睡一个觉就死了。就就病死了，或者是老死了，或者是冷死了，或者是各种的死法，就死在路边。那死在路边之后呢？哎、欸，这个可能天气干燥或者怎样之类，他的尸体很快就风干了。然后风干了之后，可能又有马车啊什么这些经过这样子，然后踩过了之后呢？哎、欸，它其实就变成了一片肉片在地上。这个有人吃，很多的乞丐就吃这种东西。也就是说，哎、欸，它还是个人形的时候没有人吃，但是呢，它变成一片肉片的时候就有人吃，就是看不出人形就可以吃了哈。那所以这个其实是以前，呃，就大概在十九世纪到二十世纪初，其实都还有的一种状况。<笑>那嗯。包含，如果大家去看哈，就是说所谓的，就是说，呃，以前的这些的电影，哎，大家可以看得到，平民其实都穿的破破烂烂的哈，无论无无论是哪个国家哈，基本上都是破破烂烂的，就是你只要去找那种比较考证的，对不对？大家可以看的哇，中国以前哇，那穷人多到那个样子，然后全部通常都衣衫褴褛这样子哈，就是这全身破破烂烂的哈。欧洲也不遑不遑多让啊，哈！他们其实整个的，只要是在那个时候的那个样子，其实大家都差不多。哦，也就是说穿着其实只要不得体或者怎么样之类，破破烂烂缝缝补补，其实举世皆然。为什么？这就是阶级。<笑>那我还是讲哈，就哎、欸，为什么大家现在都可以过得好？那这其实是工业革命的关系，哈。那也就是说，产品变多了，哎、欸，那我们必须要让人民也过得好。听起来好像其实是政府的功劳，其实不是，其实是企业家他因为产生产出来的东西太多了，所以加大货币供给。因为生产者控制政治，政治圈其实他的决策。基本上都还是有钱人的控制。有钱人有了工厂，生产出很多的东西。那生产出很多的东西，你总是要卖啊。那如果卖不了那么多的时候，没办法，不是没办法，没关系，让大家都有钱，加大货币供给，然后呢，大家都有钱。对不对？有钱了之后，哎，更多的人当商人，中产阶级出来了之后，哇，那更多的人受雇，哎，大家渐渐的都有钱，这些东西都卖得掉，对不对？那所以呢，生产三要素这个东西是什么？土地，然后呃，资本，然后劳动力，对不对？哦，那你有多少东西？你你要知道哈，土地、资本、劳动力这些东西来说的话。三个缺一不可啊，对不对？哈，那一般的人可能最多最多，你就拥有自己住的一片，你没有办法拥有一个工厂，然后呢，你没有办法可能拥有这些机器，所以你控制的东西，土地、资本、劳动力，基本上一般人没有办法控制，而资本家有办法控制这些东西，控制这些东西的人就是贵族，呃，就这么简单，啊，军队就是保护这三个东西。对不对？这其实就是欧洲的组成。那所以简单的来讲，他们在以前比较没有国家的这个概念，所以他们用这样子来看的时候，哎，你就会发现啊，一切都还蛮合理的，蛮合理的是什么？就是他们有领地，他们有封地，封地里面的话，然后他们有自己的军队，他们有自己的这一个，呃，该怎么讲，呃。呃，自己的人民，这个人民呢就缴税给这个贵族，然后这一个贵族呢，哎，他自己就养了一个军队之后，哦、呃，然后如果、呃、国王要出征 ，OK， 贵族派兵出去，自己御驾亲征，<笑>不能说自己御驾亲征了，贵族就要自己出去。对这个这个国王效忠，对不对？哈，所以国王跟呃国王派贵族去攻打，然后贵族自己要出来，然后带着兵出去。这个东西其实老实说，就是在在在欧洲或者我们这样子在看的，其实就是日本嘛。哈，基本上没有统一的国家就会是这样子的形式。哈，那所以后来才想要有欧盟，欧盟就是想要变成一个。更大的一个呃联邦，呵呵以联邦这样子的方式，然后变成一种国家的感觉，就是欧洲想要变成一个统一的国家。那为什么？因为美国是一个统一的国家，中国也是一个统一的国家。那这一种地这么大的地方，然后资源这么多，其实变成一个国家独立统筹。其实对于这个这个国力的发展，其实是最快的，对不对？吼，所以可以看得到，吼，美国因为地大物博的关系，即便它内战，对不对？吼，在那个一八六零年代，哇，这个这个美国发生南北战争，打了三四年，打完了之后，哎，它在很短的时间之内，它就变成了世界第一大经济体，超越英国。英国本来是日不落国。是不是？然后他很快的，它就超越了英国。为什么？地大物博，单一一个国家治理这么大片一片一片的土地，然后呢，这么多的资源任他使用，然后又发发现了石油，对不对？哦，洛克菲勒发现了石油，成成成成这成立了这个标准石油公司，对不对？哈、哦，然后后来这一个公司被拆掉了，变成很多的小公司，对不对？哈、哦，那 anyway。他仍然其实是一个石油大王，全世界当时最有钱的人，对不对？他因为这个样子起来，然后到后来整个能源就变成了以石油为主。<笑>这个其实这個、就是美国，美国控制了这个东西之后，他不想要让其他的技术可以超越这些石油，因为对对整个。呃，美国而言的话，石油利益其实是最大的，哦、包含它德州哈、哦、这个有的油田，然后包含它在这个中东的影响力的这些，它自己的油田有很多都在中东，对不对？哦、所以，呃，整个美国而言的话，它其实就是不希望能源换成其他的的的方式、哦，所以，呃。美国一直不参与这个气候协议。在奥巴马签了这个巴黎气候议定书之后，然后诶、欸，巴黎气候，呃呃是京都议定书，然后巴黎气候协议，呃，巴黎气候协议，奥巴马签了之后，隔年换那个川普上台之后，他马上否认，他说我们美国不加入。不签署，就是他不承认奥巴马签的，呃，这就是美国，<笑>这就是美国、哦，所以，呃，至于其他的国家，有一些国家对于呃美国这一种的状态，他会觉得，哇靠，你换一个总统就全部都不算数了吗？对不对？你们总统是他妈工读生是不是？换<笑>一个吗？换一个就其他什么都不是的。所以美国对于很多的国家而言，其实很头痛。也就是说呢，他不断的宣称什么东西换了一个之后，然后又完全不一样了。所以，我们这一整个世界变得如此之混乱。其实，老实说，嗯，我们必须要说哈，美国虽然是一个非常大的国家，但是呢。这一种两党恶斗，其实并没有产生非常好的状况哦。尤其他又是世界第一大强国，所以对他来讲的话，哎、欸，我本来签署了巴黎气候协议之后，大家应该要尽量的降低碳排。结果，哎、欸，川普一上来，大家都知道川普其实是共和党的，共和党背后其实就是德州邦，德州邦其实就是石油，石油的话，这个东西怎么能认不认，然后直接就没了。那这这个东西实在是让人家觉得太太乐色了，<笑>但是你能说什么？就对我而言的话，其实我不太喜欢美国的共和党那我比较喜欢民主党多一点点。那民主党其实老实说是经济发展为主，以金融为主，所以呃，金融的侵略在于。呃，民主党在位的时候其实是比较强烈的，难得这一次啊，哈、哦，这一次其实川普他就是纾困印的比这个民主党印的都还多啊，<笑>可能民主党第一次感受到了哇，在别人的手里面，然后哇，印了这么多钱的威力哦，<笑>这个这个我也不知道该要说什么啦。哈、哦。那好，我觉得其实也没有什么好讲的。就以最近这一些政局的这个纷纷扰扰哈，我觉得，嗯，的确让我觉得非常的无奈哈。也就是说，如果苦还要继续再辛苦下去了，然后。人民其实，老实说，像我这个年纪，我已经活到这一个这把年纪了。我相信，对于多数人而言的话，我应该不是那一种只只会长大不会长老的那一种的呃的人吼。那我其实还是一直在吸收一些新的知识，然后我一直在辩证我自己的想法，然后我自己不断的挑战我自己的想法。呃。我我觉得我们这样子是一个身为一个人能够思考的一个该怎么讲很好的一个表现，然后，所以我其实以我这样子不断的能够质疑我自己，是一个我自己觉得很开心的事情哈。那嗯，所以所以对我而言的话，很多的制度或者甚至我自己的做法，其实我都会一直不断的不能说检讨，但是我会不断的辩证。哦，那也就是说，我其实自己会跟自己辩证，或者是别人来帮我辩证，或者是哎，别、欸、人来跟我讲什么东西。有的时候，呃，我其实是一个不容易被说服的人，但是你只要讲的有道理，我其实就会觉得，哎、欸，这样子其实你对，对啊，哎、欸，你你的想法比我更好，对不对？对我而言的话，我能很轻松的讲出这些话来，无论你是什么年纪。对，我觉得，哎、欸，这样子其实蛮好的。哎、欸，你这样子其实比较对。虽然我不太容易有人可以点出我什么东西，但是我必须要讲。呃，因为我太常跟人家对谈，所以呢，其实，呃，我还蛮容易讲出这一个话。我几乎每个月都会去承认别人对，并且去深刻的检讨自己为什么站的这一个的地场。人家的立场，哎、欸，比我们的更完备。他的想法源自于哪边，然后我们自己能够怎么样再去让我们自己的想法把他的再揉进来，或者是改掉我自己的？因为有的时候双方都不完美，因为不代表说我如果觉得他那个想法有一个洞，我可以戳，那这样子就代表他的想法完全没有。任何的价值，我不会这样子，而是哎、欸，这个东西里面百分之十，我觉得这个很好，那我其实就会讲出来，这个很好，百分之二十很好，太好了，百分之五十很好，哇，那我自己要深刻检讨，百分之八十都很好，那我觉得我自己的这一套的话要重新装一次，<笑>哦，就是很多的东西，其实你自己要不断的能够质疑你自己。如果你没有办法质疑自己这件事情的话，其实简单的说，嗯，我必须要讲了哈，有一些人会一直觉得自己其实就是一个独立的个体，那所以呢，自己这个独立的个体其实是不可侵犯的。其实老实说，这都是他人给你的观念，也就是说，你其实心里面已经种下了没有自我。你的认为的强烈的自我，其实是一种被他人植入的自我，它不是真正的自我。这是什么意思？<笑>这这嗯，我该要怎么说嘞？就是这个其实并不是一个好的一个模式哦。好的一个模式，应该其实是哎、欸，我们其实是在不断地去呃找寻一个对于。呃，这个世界来讲的话，哎，更没有被推翻的这个的的那个那个的理由嘛？或者是说一个嗯，因为没有真理，对不对？所以只有说这个东西比较不会被推翻，哦，越不会被推翻的东西就越是真理，对不对？比方说我其实常常会讲哈、哦，就是、说民主自由真的很好嘛？但民主自由似乎是不错哈，那所以这个时候就会有人提到，就是说，哎、欸，那他觉得应该要多党，对不对？哦，不能一党独大。那不能一党独大这一件事情，嗯，是好或者是不好？呃，目前所看到亚洲最进步的国家，如果真的这样讲起来的话，通常一般人会说是新加坡。那新加坡来讲的话，你想想看，第一，第一个总统。谁？李光耀，再来，他儿子李显龙，呃、啊，从几十年来都是李家在在在在,在当总统，对不对？哈，都是他们在治理的。哎、欸，做成了亚洲最好的国家。那很多人说，哎、欸，他们就是独裁，而这个好像独裁的令人开心，对不对？也就是说，实际上到底是该要多党政治好，还是应该要少？还是或者是其实专制也可以，哎，这其实值得讨论。不说那专制就一定不好，很多人要对，这是新加坡算专制国家，我觉得这么说也可以，对不对？吼，那重点是重点在于哪里？不是重点在于体制，而是重点在于结果，对不对？也就是说，你如果体制是说啊、哦、这样子真的是比较好，讲起来比较好，但执行的不好，那这样子算好吗？那你如果说，哎，新加坡怎么看都不对，独裁，然后又一党专政，然后又怎么样怎么样、啊，妈讲了一大堆就，就哎，他的结果是好的。我们有的时候就应该要去质疑，对不对？也就是说，我们是不是中了政治人物的圈套了？重点是他的良心，而不是什么制度才是最好的。没有最好的制度，只有选出有良心的人。而如果我们没有要选出有良心的人，我们只跟着政党在那一边，觉得什么体制就会是最好的，不觉得人才是重要的，觉得体制才是重要的，那你其实就会被绑架。这其实我最近一直想要讲这件事情，就是到底到底什么体制才是好的？没有体制是好的，体制都没有办法躲过人心的自私。你只有相对没有那么自私的人心，然后他其实更专制的去做一件事情的时候，反而让这个东西变得更好。我我们举出一些例子，对不对？我我们讲的大概就是新加坡，那还有哪个国家？呃，一时之间想不太起来。有一个国家我不太想要举他的例子，但是呢，这个。呃，我觉得大家听一听好了哈，这个是一个美国的经济学家讲的哦。有一个国家从1979年，哦，那他呃开始改革开放之后，然后呢打消了三亿的贫穷人口，然后在三十年间打消了三亿的贫穷人口，这个其实是呃这世界绝无仅有的记录。有人类的记录以来，至今没有人能够超越的国家，这个国家就是中国。如果你以打消贫穷这件事情来评分的话，中国是世界上最伟大的国家，对那当然大家不愿意承认啊，他专制啊，他是一党独大啊，残忍啊，对不对？那这一种什么烂国家，对不对？很多人会这样子想。可是你如果去看他背后的他的成绩，然后它在很短的时间之内，没有经过任何的国家的援助，对不？对？不能说没有经过任何的国家的援助，不像日本，其实在成为世界大第二大经济体之前，它其实全部所有的货物进美国都是零关税，日本货物在。啊、呃，一九四五年哦，然后被美国代管，然后到50年代之后，哎，这个旧金山协约合约出来之后，哎，日本到底是要以什么样子的方式，然后继续在国际社会上面，对不对？然因为他是战败国嘛，吼，所以美国先代管，然后到那个那个旧金山合约之后，才制定了说 ，OK， 日本。要以什么样子的方式，然后继续在这一个国际上，然后开始发展经济，然后一直到一九六八年成为世界第二大经济体，这个时间不过二十几年。可是这中间它是怎么起来的？它其实就是靠美国的大市场，因为那个时候美国非常有钱，然后对日本的货物是零关税，那所以那个时候整个这样子扶植起来日本，而中国并没有这样子的机会。对不对？哦，那甚至上来没多久，呃，等于一九七九年，然后发展到二零两千年前后的时候，哎，美国就开始对他施压了，对不对？哈，然后一直希望他人民币升值，然后怎么样怎么样，一直这样子要求他，就是一样要用货币攻击中国，对不对？哈，然后一直说，哎，他这个其实是国家经济啊，哦，怎样怎样，这是封闭的国家经济。对，也因为是这样子，所以中国一直躲开了美国的这个这个货币攻击哦，不然的话，其实就会像那个呃八零年代的时候，这个广场协议，然后攻击了美国的，那个美国等于攻击了日本的货币，攻击了德国的日币，躲攻攻击了德国的货币哈、哦，让他们货货币升值，然后国力开始下降。包含台湾也是一样哈。台湾在九零年代的时候有特别三零一条款，然后针对台湾，然后这样子一打下去，哎、欸，台币升值，哇，本来从一比四十变到一比二十六然后我们的台湾钱烟角木就开始退潮了，呵呵台湾就开始渐渐赚不到钱了，就没有那么多的 made in 台湾了。为什么？因为台湾的东西变贵了。所以呢，现在说什么我为什么上一期这么的生气？说什么台美关系？呃，什么什么自由贸易倡议？它是不涉及关税的，<笑>不涉及关税，所有的经济，所有的这些东西，再怎么样直接影响的就是价格。那这个东西它其实就是一个价格。如果你今天没有这个所谓的经济倡议，并没有任何的这个贸易的。贸易的协的的的,的这一种的该怎么讲？签署贸易上面关税的这些的减免或者什么这些东西，你如何形成优势？对不对？难道是美国要养我们吗？那、啊、如果是这样子的话，那我们直接化成美国的一周不就好了？对不对？这我们就直接哎、欸，这個、受美国联邦政府管辖，是不是？对不对？可是你这个样子，那你就违反了联合国了嘛，对不对？联合国的二七五八号决议文，对不对哦？所以这个台湾就是划给中华中华民国，就是就是拥有台湾嘛，对不对哈、哦？那到现在为什么我说是中华民国？因为联合国上面的台湾的这个这个这个汇集就还是中华民国啊，还是 Republic of China， 对不对哦？它其实没有更名啊。就是，只不过现在是中华人民共和国，他在行使中华民国在联合国上面的权的的权力义务嘛，对不对哈？那所以他它,它其实是一个很，就是我不知道他怎么说，这这是一个很很，呃，若如果你懂一些历史的话，你大概可以去回顾这些东西啊。那如果没有那么懂，我觉得。的确是很吃亏，因为这一块其实没有什么人会提。那很多人会觉得，哇，那台湾国其实应该还有台湾国的空间。但是，其实，在联合国里面没有台湾国的国和国土。也就是说，如果你要成立台湾国，你要先找到国土。因为，呃，如果我们中华民国不要台湾，呃，不要中华民国这个名称的话，那等于台湾这一块领土就直接中国回收了，因为这其实，在联合国上面就是白纸黑字，你没有其他的解释。所以呢，台独是最蠢的。<笑>希望台湾独立哈，我觉得不是我要让大家打碎这一个梦哈，但是台湾独立，台湾本来就是独立，对，因为中华民国本来就独立，那所以坚持。中华民国本位其实就已经是台湾独立了，所以这也没有什么大问题。耐心的多多少少有讲到一点点哈，那耐心的的观点还是很奇怪哈。啊，好了，我觉得我已经讲太多了啊。那我觉得我从核电开始讲了，然所以我还是觉得呃谈能源是一个很严肃的事情，我不想要真的讲的太。太轻松吼，那所以如果真的哎、欸、想要再去听听看关于台湾的能源这一些，其实可以去听我们299十九集、两9九十八、然后300 301 0203， 对不对吼？这几集大概我我都在谈这一些东西。那我觉得，呃，我我觉得大家应该要更关心一下台湾了、啊、吼，不是嘴巴上面讲。而是真的要去看数据，而是真的要去看我们的未来到底该要怎么走。我很关心这个东西，我没有被任何的政党牵着走。我的确有政党的偏好，但是我其实这次对我来讲的话，我觉得，呃，我没有要意思要告诉谁说，哎、欸，谁会比较好，因为我看不出来有谁可以让我们比较好。也许我可以看得出来的，就是说我可以期望的是，会不会不要继续那么的不好？也许这个是可以考虑的点，但是你要说谁会比较好，我觉得只是心情而已啦，意气之争啊。其实简单来说，连能源都没有政治担当的敢讲出来的候选人，我觉得<笑>。都都不是都不是值得选的东西，因为我们就是这一块而已。你要说哦，我们台湾就是还有主体性啊，还有什么这些，那个都太次要了，那个真的都太次要了。你今天就已经没有东西了，你你的米缸里面没有饭，你的米缸里面没有米，你今天就是再不去买点米，你明天就要断粮了。你明天你的小孩就要肚子饿了，你明天就要这样子，就你今天还在干嘛？还在那一边喊说：“哦，我们要呃，要要买新的锅子，哎、欸，我们要买新的炉具，对不对？哦，我们为了长远的发展，所以我们最好再去买一些刀，买一些枪。可是明天没饭吃、欸，哎，明天没饭吃，没听到吗？”哎，结果这个时候说饭没关系，饭可以不用吃，枪不能不买，对不对？饭不用吃没关系哦。这个、这个、这个锅碗瓢盆要先准备好。我觉得这不是有病吗？对不对？你没有饭呢、欸，对,对，你没有饭呢、欸。这、这、这在搞什么？米缸没有米了、欸，对不对？这个没有柴火了、欸。你没有办法再去煮饭了哎，没有饭可以做了哎，是不是？那这个时候你跟我讲说，哦，其实我们应该要再去多买一些刀枪剑，但他妈有病嘛？他我真的搞不清楚了哈。好 ，OK 了哈。那我们今天服装的社会人类学就说到这里，我们下一期不见不散了，拜拜。